0: Hello， 大家好，我是 Kelly <笑>。最近 Kelly 是不是很红？但我不是那个 Kelly。OK， 好，很久以前呢，我有一个好朋友在学法文，我觉得好像蛮好玩的，然后我就跟着去学。但没想到没多久，我刚好就是因缘际会嘛，换公司到一家发商，就是一个科技公司工作。那我最近才知道，就我那个发商的同事呢，他去上海了。啊、呃，然后再转到首尔去，我觉得还蛮惊讶，因为从台湾到上海，我觉得是一个蛮大的改变。然后在现在到首尔去，虽然我觉得就是疫情让，就是比如说大家状况都没有那么好，像上海以前大家都觉得很棒，没有那么吸引人了。但是我觉得好像听说韩国的公司文化没有那么的容易让人可以很快的适应。但我觉得每一个人不一样啊，是我主观的听闻，反正我这个朋友就去。啊，韩国工作了，希望他在韩国发展顺利。那以前我们很久在讲亚洲四小龙的时候，我们都不会觉得韩国怎么样。可是现在啊，韩剧啊、K-pop 已经就是散播到全世界，然后到处都有好吃的那种韩国餐厅。我觉得这样的文化交流真的可以让大家很认识韩国。那当然也。增加了很多韩国的外汇收入。那前前后后我也看了不少韩国的影视作品，像我很喜欢早期那些经典嘛，比如说什么《太阳的后裔》啊，《拥抱太阳的月亮》啊，《继承者》呃，《继承者们》也是很红。那比较近期的就是大家现在哇很喜欢的孙艺珍，《爱的迫降》，然后《鬼怪》夫妇的世界很撒狗血，《寄生上流》，一九八年生的金智英，《Pen House》。那 Penhouse 有翻译是上流战争，又或者是顶楼，那还有海岸村恰恰恰，非常律师与鹦鹉，我们的蓝调时光、室内项，反正就是超级多。那喜欢韩剧，应该就每一个都看过吧，搞不好留的还看两次。所以最近知道这一部2022年收视率第一名的韩剧。财阀家的小儿子，我就想来，嗯，看一看好了。那加上，因为这部剧是宋仲基、李新民、申炫兵主演的，这个剧大纲大家应该有一些概念，就是被诬陷私吞资金，然后就被财阀家杀害的这个主角，就是宋仲基演的尹炫优，他重生成为杀死自己的财阀家的小儿子，然后。他为了侵吞整个财阀的家族，他就会一直不断的学习成长，就最后是报仇。那距离的财阀。这两个字其实是真的用韩国的财阀家族来做背景的参考，就是比如说他们有十大，他就参考十大这样。像我们自己比较知道，就是像三星啊、现代啊、大宇啊、LG、SK 等等。那什么叫做财阀？一般来说就是讲有血缘的人担任一家公司的高阶职位，或者是经营企业集团，他同时间就是有很大的剧本的财团或者中大型的公司，就会被归类成财财阀。那如果这家族企业只是中小企业的话，就不会是这么讲。而且，就是在这个财阀剧里面的角色，一般都非常的多，因为人很多嘛。就比如说会长，他的这种角色好像都没有在做事，就坐在那边有一个威严。然后每次讲完事情，就说：“好，你去干嘛？”这样就请通过私人律师去联络，打电话给谁，请你去做什么事。虽然就实际上是很真实的，所以。我才会觉得说里面的角色非常多，因为还有很多小喽喽，然后每一个财阀就会有非常多的律师或者是什么公司法务，就会一天到晚有司法的纠纷。但是我就很纳闷啊，会长们的存在是不是就是露个脸面而已 ？OK， 这是一些概念跟印象。可是呢，财阀家的小儿子这个男主角宋仲基，我之前没有觉得他特别帅。但是我之前在看《太阳的后裔》，我觉得我非常喜欢他，然后现在看这个剧，大概有百分之五十以上是因为他，所以我来看的。好，如果你是第一次听我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。若是在 podcast 一端的你也想一起交流或者是分享有趣好玩的话题，也可以留言给我。希望我 podcast 的话，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始喽。我一开始看第一集的时候，就这样，哇塞，太精彩了吧！因为还没有看的人，我觉得可以开始看，不然会让你，就是我觉得不会让你失望啦、啊。我觉得第一集可以这么精彩，就会让我非常期待后面的故事剧情发展。那第一集里面呢，宋仲基演的角色叫做尹炫优，呃，绚丽的炫优，呃，得优等奖的优这样子。然后是顺阳集团的未来资产管理组的组长。这个组的名字我自己觉得很奇怪，然后他做的事我觉得才奇妙，因为感觉就是无所不包，什么都要做。你们会觉得吗？有看的人？因为还是我就不要管这个设定好。然后第一集有很多个桥段，我觉得非常帅，像是尹炫庸在第一集就跟他的后辈说什么哦，自己工作了三个原则。然后我还一直反思是不是自己太不专业，因为那个三个原则听完就觉得好像很有道理，这样应该要跟他好好学习一下。大家有记得吗？就是这三个原则，就是因为他在会长会长，呃的底下做事嘛，他就说：一，我绝不拒绝会长一家人的指示；第二，我不过问任何事情；第三，我不任意判断任何情况。然后我觉得这是很多打工仔可能在背后会 murmur 的。可是如果设成原则，也许但就摒掉摒除掉一些道德危险啊。我觉得在概念上，好像我们都会。很情绪化或者是,是不理性的去面对一些呃老板给我们的呃要求，<笑>还有我觉得在被会长夫妻欺负的那个画面，也会让我觉得非常的 touched。不是我喜欢看那种虐待的戏嘛，我只是觉得就是像我一样的打工仔，很可能都有那种像类似的感觉，因为在公司里面被骂，我觉得不是什么新鲜的事，但是当打工仔。就是只能任命啊！就那一幕，就是让我觉得，就是我就只能这样，好啦。但我不是就是真的可以任命的那种打工仔啦。嗯，像 IBM 那个深蓝，他战胜天才期望的时候，岛俊就说：“欲望总是会让人失去判断能力。”我觉得这句话好适合男生在冲动的时候说。<笑>好好好，我不要歪楼、哦。然后另外一个就是，我觉得宋仲基的眼神就会让我想到梁朝伟，因为他眼神就除了看见你之外，他就是会透露出某些额外的一些资讯，就很像，比如说他在跟爷爷说话，或者是跟徐敏英检察官，或者是跟他自己的妈妈，就是他说话的时候虽然都是不同的对话，眼睛都会有那种。非常不一样的闪光，就好像用一个灵魂在跟你说话的样，子，就是眼睛会说话的概念。其实我原本不觉得宋仲基或者是梁朝伟很帅，因为就是除了就是每一个剧本他可能会给，就是他的人设会给演员某一种光环。但我觉得可以把这个角色表达或者是刻画的有生气，就是演员的能力，像是梁朝伟或者是宋仲基就有。蛮就是我觉得他们这个能力就非常厉害，就一个眼神一个动作就会有一种魅力，一种魔幻的魅力。所以一举一动就是就算是一个错误，我觉得一个转折都会让人家觉得哎很有说服力。刚刚有提到这部剧的大纲，就是被那个诬陷私吞资金而被那个财阀家族的尹炫优嘛，然后他重生，然后变成。杀死自己财阀家的那一个家族的小儿子，那为了侵吞整个财阀家族，他就一一边学习一边成长，然后最后去报仇。一开始我还没有看韩剧的时候，就会听别人讲哦，韩剧就是每一出戏有癌症死掉的桥段啊，或者是韩国政府应该知道媒体就是呃赋予教育人民的意义，所以为了教育人民，韩剧里面就会夹一点，或者是。反正就有许多的爱国的剧情。<笑>那虽然这部剧，我觉得就是那个复仇的这个概念，其实也蛮多的，所以感觉就很像是那种以前课本里面学啊，那个汉谟拉比法典的的特色是什么？大家记得吗？以牙还牙，以眼还眼，就是所谓的同仇复仇法的原则。就是比如说我伤你一颗眼睛，那你自己的眼睛也；我伤了别人的眼睛，我自己的眼睛也要被伤，就是施予加害者的一个惩罚。然后至少程度要是一样的哦，所以韩剧里面有很多的情节或者转折，不管是奇幻剧还是写实剧还是什么剧，反正主角被弄死了，很多时候都可以重生，而且重生之后呢，不仅过得好。过得很好，而且可以厉害到复仇，把一个人把另外一个人弄得更惨这样子。好，然后看到第九集的时候，顺阳集团里面的那个公主，我觉得她的嘴脸看起来有点讨厌。但是我个人的主观啊，这个主这个这个公主陈花英，她就因为炒作股票嘛，赔了一千四百亿，然后被检举之后受到那个孙媳妇，就是那个呃牟贤敏的帮助嘛，然后她反将一居的时候，我觉得画面上就是。那个那个画面那个场景就是有很多供应商或合作公司的人呢，因为收不到款，然后举牌抗议，然后希望那个这个公主陈华英跟代理呢，就是可以就是看得到他们。可是那个场景就是这个陈华英跟代理进去电梯之后，她戴上耳机。很从容戴上耳机，然后背景音乐立马就响起那个很热烈的交响乐，这一幕让我觉得非常的有感触。然后接着呢，陈玉花就进入那个啊、呃、办公室看到导俊，然后讲出那些穷人啊，真是恶心啊，一连串的何不食肉糜的台词。然后之后就被导俊讲说你是没有能力，只是因为你出生好，就噼里啪啪,啪的骂了一顿。厉害的是下一幕，宋仲基就开始回想。尹宣庸看到爸爸在超商偷罐头，然后所以他在家只能吃白饭，他不敢咬糖，后来放弃了大大学联考，为了家绩去做苦工，把准考证烧掉。就是我觉得这一连串的铺陈的反差真的非常的强烈，就是一个是有钱人，一个是没有钱的人，一个人就是非常的紧张没有钱，然后一个是我非常的从容的听音乐。我觉得那个过程让我觉得，就是当然会脑袋有非常多的想法，所以我就哭了。<笑>我觉得这些场面应该非常能够打动，因为过去疫情持续了很久，然后当然受到波及的一些忠层下的人们，就像我这样子，我觉得因为这样子就会有很多共鸣，因为我们就是一直不断的被打压的概念嘛，然后又不太能够做什么，所以呢，这些铺陈呢就可以让更多的观众产生共鸣，然后共感。接下来呢，就是我觉得在那个会长陈养哲，他在第十集就跟岛君自己自嘲，但我觉得这些自嘲都是有很多的含义的。好 ，anyway， 他那场景就是他会长做了断层扫描之后，就发现自己多了三个心眼，我觉得这蛮有趣的。一个是赚钱的野心嘛，一个是从不轻易相信人的疑心，第三个就是可以背叛任何人的变心。所以我觉得这三个心眼还蛮有趣的，然后当然后面又有就是重复再去讲这件事情，然后最后那个大笑，我觉得就是一直在嘲笑岛俊的那个笑呢，除了笑他之外，更是就是教育他，更是反讽自己，更是去加强他觉得他对这三个心眼的呃呃认知。我觉得这是一种很多层的一个铺呃的的的那个设置，所以我觉得还蛮厉害的。那整部剧的画面啊、灯光、音乐，我都觉得非常的细致。因为刚刚讲到的交响乐，或者是像陈英花在董事会被质疑啊、挪用公款的那个场景，那个主观镜头里面的陈导俊，他的画面很亮，就会让人家觉得哇是。阳光啊，正义的一面这样，但是呢，反观陈樱花，它是就黑暗、硬糖发黑那样的呈现，我觉得很妙，因为这通常在剧里面或者是普通的剧，我们不太会观察到的。然后还有就是当呃徐明英在跟陈导君忏悔，也是灰暗的哦，就大家会是在一个很低迷的一个状态，感觉就是。这些主角在面对人性的黑暗面很无力，但是他仍然需要面对，所以我觉得这是就是这样看下，很多的不同小行业的各个小螺丝们，应该就能够在这个剧里面找到某一个程度的定位，然后就能感同身受。剧中呢有讲到财阀救国之类的，然后我就稍稍研究一下韩国的经济。目前韩国的人均 GDP 大概是三万三千五百九十块美金，那台湾是三千呃三万五千五百一十美金。那有用这个剧给的历史背景啊，就是千禧年啦、啊、金融危机啊，接着九一，然后接着就是呃很多不同的大大小小的事件，我觉得还蛮。有趣的，因为那一段时间，我觉得真的发生非常多事情。那人均 GDP 在2009年的时候，它大概就是1 9 1 4一台湾那时候是比较后面的，就是 16,960 美金。但我知道今年大家很多媒体都在讲台湾的人均 GDP 啊，超越了韩国和日本，我就不延伸了。但是就1997年后的韩国经济结构，他们很快速的去改革。跟改变，然后剧里面一直提到什么 IMF 的体制啊，然后还有就金大中政府对于就是企业金融的或者是公共事业劳动用工，就是不同的领域做了一些改革。然后到了1999年，韩国经济就哦，在因为有金融风暴嘛，然后就呃缩水了。那接着它却很快的迅速成长，然后就成为了金融风暴冲击后的国家里面，在东亚它最早恢复。那为了应对就是二十一世纪的潮流嘛，那韩国就在这个金融危机之后呢，就重新去设定国家的战略，然后就把发展高科技呢提升成他们非常重要的一个项目，然后在二零零三年的时候就开始有那个所谓的。二次科技立国的战略。那尽管就是亚洲金融风暴之后呢，呃，韩国就做了财阀的改革嘛。那主要的措施就比如比如说什么财呃产业互换啦、啊，然后合并调整产业的结构啦，提高企业经营的透明度，还有很多啦。那我觉得在这个过程中，就是他们希望可以去治理财阀，因为我们可以看得到不正当的财富累积或者是遗产等等，都会让。呃，韩国的一些经济受到一些影响。那目前财阀在韩国还是就做这么多咯，还是非常非常的重要。像一个大致上的一个数据，就是他们改革完，在十大财团在2012年的资产，在那个时候占了他们全年的 GDP 的85 percent。所以我觉得，为什么在剧里面讲财阀可以这么的厉害，然后政商勾结啊什么的，可以这么的。肆无忌惮，就是这没办法，因为韩国经济就是靠他们。我记得《梨泰院 Class》里面那个那个长家，就是那个餐饮财阀张会长，他就是个权威主义者，用自己的财富啊、权利，然后就可以夺走那个主角的一切。然后我我那时候我的嘴我的对会长的印象就从那里来，就那个嘴脸就很 typical 典型，大家觉得财阀会长会有有的样子。然后故事就是要小虾米对抗大金鱼。哈哈，讲远了，再跳回来这部剧，其实我觉得还是蛮符合我觉得我要的 vision， 因为在有一幕，呃，陈导俊跟他的司机和代理在车上一边喝咖啡，就一边在讨论富人跟穷人的选择权。我之前就是2023的想法跟展望有提到断舍离嘛，因为断舍离不只是要丢弃不要的、不需要的、不想要的，是或者是过丢弃就是以前累积的什么事情，更是在那个断舍离的过程中，要很清楚知道自己，然后分析自己，然后再决定自己要的跟不要的，要拿回人生的主控权。然后，所以我会觉得其实是那过程是很很很清楚的。但我们在当下都不会真的知道，我们常常都会遇到挫折啊、困难，然后就会说 ，Why me？ 为什么我要遭遇这些呢？之类的。所以我觉得，不管在顺境或者是逆境，其实我们都有选择。但在那个幕的里面，我觉得好像是让何代理来讲出大家的心声说，说其实我的选择就是这样。我被限制了选择，所以有些物质有限制。我觉得在思考的就是心灵上，其实我们可以是没有界限的选择。然后也因为这个选择，我们才会觉得就有点悬。我觉得在思考那个心灵跟实体世界的那些选择，应该要做什么样的界定啊 ？Anyway， 但我觉得我知道听起来很很复杂，但我觉得回归起来就是一个善的概念。为什么我说是善呢？因为与其我们说这些韩剧或者是其他戏剧在讲复仇 （revenge）， 但其实另一个角度就是，他们都是在追求就是某一个族群认为的善。像是剧中把人群分成富人跟穷人，的状况下，富人认为穷人没有耐心，所以一直保持穷的状态；而穷人的角度就是财阀的自私自利跨越了他们认定的道德典范。但我。觉得很可能是没有人是真正的正义。我们每一个人，我是说，就是像我这样子很平凡，但我面临一些 critical moment， 像是最听最常听到啊，就哦，我跟你妈妈掉到海里面，老公你要先选谁这样子。然后这就是已经很个人的角色那种拔河，很难两全其美的，或者是我们讲鱼与熊掌不可兼得的概念嘛，就很像。但我知道这听起来非常的狗屁，因为我从前就是从工作经验中学习到，要不断的追求效率啊，重视结果。但是我发现我自己在这样的过程中蒙蔽了自己的内心，还有声音，我忘了自己重视的家人啊、朋友啊、自我，然后最后还让自己受伤，那我都不知道。我觉得每一个人在每一个当下都有当下的优优先顺序，也会有不同的考量。现在的这一秒跟下一秒已经不一样了，这世界就是依旧在转动嘛，有很多事情在发生。我们。永远都没有办法万无一失的保证自己的每分每秒都绝对正义、绝对善，但是可以做的是，每分每秒我们认真的呼吸、认真的看待每一件事情、认真的去看面对自己觉得善的决定。我觉得在这部剧里面的会长就是非常的很知道自己在干嘛的人，然后让我觉得他的演技也让我觉得非常的厉害，太厉害，太厉害。在那个他录给岛俊的遗嘱里面，整串遗嘱的那个影片啊，就是那个桥段，让我觉得非常的鸡皮疙瘩。我觉得他应该就是并列主角啦，虽然他不是那种很帅的男生，但这个演员的表达、神情、一举一动、情绪牵动整部剧，让我觉得让观众看的时候非常的过瘾。还有一个我觉得很厉害的地方就是主角的设定，就是非常符合。会长的企业家精神就是我可以失败，但我不能放弃。我觉得这个原则，或者是又或者是一个忠告，是可以给到每一个人的。因为每一天我们犯错，或者是不管是什么工作、家庭，还是走在路上跌倒，各种小的、大的过错、挫折，我们都可能可以面对。但是遭遇大大小小的各种失败，或者是这些小石头、小问题，可以面对处理跟避免，又或者是解决。如果我们在面对大的问题，我们还可以秉持相同的态度，那我觉得应该也可以找到出路吧。我自己对自己的过去，曾经就是觉得很气馁，或者是我觉得哇，我放弃了，我觉得很丢脸。现在其实我就慢慢的知道了 ，OK， 尽管失败了，我也希望我可以真的从这个失败里面学习，而不是真的口头上讲讲哦，失败为成功之母啊，我一定可以更进步这样子。我觉得这件事情是不能只是口号而已。好啦，那我觉得今天就到这里吧。有空的话，大家可以去看一看这一部片，呃，财发家的小儿子。也欢迎大家给我留言、分享、讨论，或者是 email 给我。最后，希望姐妹围共可以跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。